Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast Pacify Your Mind, le podcast qui met le bien-être au cœur de votre mission expatriée. Je suis Adonis Torcol et je suis votre autre sur ce podcast. Ce podcast s'adresse à vous, professionnels expatriés. Grâce à mes invités et à leur partage d'expérience, je souhaite vous donner des conseils pour améliorer votre bien-être. Ce podcast s'adresse également à vous, professionnels des ressources humaines ou managers. Je souhaite vous guider, vous inspirer dans vos actions de prévention et d'accompagnement de votre personnel expatrié. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Amandine Roche. Amandine a plusieurs cordes à son arc. Elle est humanitaire, spécialisée droits de l'homme pour les Nations Unies, enseignante de yoga et de méditation. Elle est également fondatrice du programme Hino Peacekeeping. Et c'est en cette qualité que j'aimerais l'interviewer aujourd'hui. Le programme Hino Peacekeeping a pour vocation d'aider les humanitaires à prévenir l'épuisement professionnel et à reconnaître les symptômes de stress post-traumatique. Ce programme contient des enseignements en gestion de stress, neurosciences, yoga et méditation de pleine conscience. Le programme Inner Peacekeeping aide les humanitaires à reconnecter avec eux-mêmes pour mieux servir leur idéal de paix sur le terrain. J'aimerais faire un petit aparté avant de commencer cette interview. Avec Amandine, nous avons eu l'occasion de travailler par le passé toutes les deux pour des missions d'observation des élections de l'Union Européenne à l'étranger. Il y a un an, la découverte de son programme Inner Peacekeeping et notre échange qui s'en est suivi a été pour moi un élément déclencheur dans le lancement de mon initiative Pacify Your Mind. Nous avons eu une vraie convergence d'idées autour de la question du bien-être et de la santé mentale des collègues expatriés. Nous avons partagé le même constat, que ce domaine était encore très peu investi par les collègues eux-mêmes et les organisations pour lesquelles ils ou elles travaillent. Cet épisode est l'occasion pour moi de continuer cette conversation avec vous, auditeurs et auditrices. Nous allons parler de son parcours d'humanitaire, de spécialiste des droits de l'homme en Afghanistan, des situations de stress intense qu'elle vit sur le terrain, sa rencontre marquante avec le Dalai Lama, sa pratique de la méditation et enfin son action en faveur de la santé mentale des humanitaires au travers de son programme In a Peacekeeping. Elle nous explique ici en quoi renouer avec sa paix intérieure nous permet de mieux servir le monde. Bonne écoute Bonjour Amandine, euh, bienvenue sur le podcast Pacify Your Mind. Je voulais te remercier tout d'abord d'avoir accepté cette invitation, d'être là avec nous aujourd'hui. Tu es actuellement à Bangui, en République centrafricaine, où tu travailles pour les Nations Unies comme experte Women Empowerment. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots en quoi consiste ta mission sur place Bonjour Amandine, merci de m'inviter sur ton podcast Pacify Your Mind. Euh, je suis en effet avec ONU Femmes en ce moment à Bangui. Ma mission est de permettre aux femmes de devenir des leaders politiques et participer au processus de démocratie et de paix dans le pays en Centrafrique. Et je travaille également quand même sur les deux autres branches mandat de notre organisation, à savoir gender-based violence, violence faite aux femmes. Il y a une culture de viol extrêmement développée dans ce pays, abus sexuels, prostitution, exploitation et aussi autonomisation économique des femmes en Centrafrique. Très bien, c'est un, un très très beau projet. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que je voulais parler avec toi de ton parcours, des étapes clés de ton parcours qui t'ont mené à la création de ton programme 
Inopi Skipping. Et j'aimerais savoir d'où vient cette vocation que tu as pour la justice et les droits de l'homme, et également ton désir de partir très vite sur le terrain pour servir cette cause. Euh, en fait, je crois qu'en effet, les graines ont été plantées très jeunes, à savoir que ma maman est réfugiée politique de Pologne, et très jeune, elle m'invitait à ces rassemblements de Amnesty International, puisqu'elle était un peu activiste, il faut dire ce qu'il est. Et je me souviens encore, j'avais 8 ans, et elle m'amenait à des expositions de torture, euh, des expositions photos de torture et violence à travers le monde. Et j'ai une âme très sensible à la base, et ça m'avait tellement retourné que je m'étais dit, ma petite voix intérieure, on parlait d'intuition, ma petite voix à l'intérieur m'a dit, bah, tu travailleras un jour pour ça. Enfin, contre ça. Et je sais qu'elle était assez forte, je l'avais entendue à l'époque. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, en fait, euh, à l'âge de 13 ans, euh, mon professeur d'histoire, je me souviens très bien, vous savez, il y, y a des moments comme ça forts dans la scolarité. J'avais 13 ans, professeur d'histoire nous dit aujourd'hui, les cendres de René Cassin ont été transmuées à, au Panthéon. Et euh, qui connaît René Cassin Et je me souviens, personne ne connaissait. Et il nous a passé une heure à nous parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de ce juriste français qui avait coécrit avec Eleanor Roosevelt cette déclaration. Et là, ma petite voix intérieure aussi s'est dit, voilà, je suis faite pour ça. C'est ça qui va m'inspirer à avancer dans mon chemin de vie et est devenu prix Nobel de la paix pour avoir fait ça. Et je me suis dit, un Français quand même a pu arriver à ce niveau de reconnaissance internationale pour sa vie de combat pour la justice et les droits de l'homme et la démocratie. Alors j'ai décidé de faire des études de droit et la chance, le hasard, la destinée a fait qu'un mois après avoir commencé mes études de droit, le Dalai Lama est venu donner une conférence au sein de mon université à Bordeaux et il parlait donc de la violation des droits de l'homme au Tibet et la résistance non-violence des Tibétains face à l'oppression des Han, des Chinois. Et ça m'avait subjugué et là vraiment je me suis dit... I feel in on fire, comme on dit en anglais. Je me sentais, euh, ça avait réveillé là, moi, et je me suis dit, OK, je suis faite pour ça. C'est ça ma voie, c'est-à-dire euh, suivre le chemin des droits de l'homme, la démocratisation, et intégrer les Nations Unies, et si possible, ramener le Dalai Lama au Tibet. Donc, bien évidemment, c'était utopiste de ma part, mais en tout cas, ça m'a donné une direction dans mes études, à savoir, je suis vite partie après à Dharamsala pour retrouver le Dalai Lama, mais dans son fief, en fait. Euh, dans l'Himachal Pradesh à Makleodgan, sur les hauteurs indiennes, Himalaya, indiennes. Et, euh, et j'ai eu la chance donc de le revoir en audience publique. Et dans son temple, il y avait un poster de Gandung Shoikinyama, Wanted, c'était écrit en anglais. On le recherchait. C'était un jeune, le jeune Panchen Lama, deuxième autorité spirituelle du Tibet, qui était enlevé par les Chinois à l'âge de 5 ans, plus jeune prisonnier politique au monde, d'après Amnesty International. Et là, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai trouvé mon sujet de thèse Sciences Po. Parce qu'après mes études de droit, j'ai fait des études de sciences politiques et j'ai décidé de faire l'enquête sur ça. J'ai passé un an à faire des recherches sur ça et ça m'a fasciné. Et après, donc, j'ai fait un master en relations internationales suite à, à ces études-là. Mais en tout cas, c'est clair que ça m'a mis le pied à l'étrier sur justice internationale, droit de l'homme et démocratisation. Et donc, ça m'a permis après d'intégrer les Nations Unies, il y a 20 ans déjà, d'abord auprès de l'UNICEF et puis euh, après auprès des peacekeeping opérations de la paix avec les Nations Unies, en Afghanistan notamment, auprès de UNAMA et auprès du PNUD pour permettre de travailler dans les travaux bureaux d'éducation civique et expliquer à la population afghane qu'est-ce que les droits de l'homme, qu'est-ce que la démocratie et surtout faire du porte-à-porte -porte pour permettre aux femmes afghanes de sortir de chez elles et de prendre leur destin en main 
et de leur expliquer, vous avez autant de droits qu'un homme, vous aussi, vous pouvez être des leaders, vous aussi, vous pouvez être des éducatrices civiques, vous aussi, vous pouvez être candidate aux législatives, et on les aidait à faire leur campagne électorale pour être députés et sénateurs, et c'était vraiment un, un moment très fort pour l'histoire du pays, mais aussi un moment très fort dans ma propre vie, puisqu'en fait, j'ai réalisé que j'étais vraiment née pour ça. C'était... Euh, émanciper les femmes euh, face à cette oppression, un peu pour sortir du carcan dans lequel la lignée de femmes, dans ma famille j'ai envie de dire, était, comme euh, les femmes dans le monde entier euh, <rire> en majorité, le sont. Tout à fait. Et donc euh, effectivement, tu parles d'Afghanistan, l'Afghanistan tient une place particulière dans, dans ton parcours, tu y as passé presque 14 ans avec euh, des interruptions, toujours pour euh, des missions pour les, les Nations Unies, tu travailles énormément sur place, tu es, comme tu dis, guidée par ton engagement pour la paix, euh, pour l'émancipation des femmes. Mais il y a une autre réalité qui te rattrape, celle des conditions de travail difficiles. Tu fais face aussi à des situations de stress très intenses. Est-ce que tu peux nous parler davantage de ce que tu as vécu sur place euh, Oui, bien sûr. En fait, euh, j'ai commencé à travailler en 2000. Oui, c'est ça, en 2000, j'ai commencé à travailler à Douchambé, au Tadjikistan. Et euh, on travaillait avec les réfugiés euh, afghans. Et à écouter leurs histoires, je suis tombée euh, amoureuse de ce peuple, de par leur force, leur résilience, leur grâce et, euh, et leur courage surtout. Et, et donc j'ai eu envie d'aller en Afghanistan. J'ai essayé à plusieurs reprises depuis le Tadjikistan et ça ne marchait pas, notamment avec le commandant Massoud qui depuis lors est décédé. Et, euh, et donc j'y suis allée par la route via le Pakistan. Et le hasard a fait que je me suis retrouvée à Kaboul le 11 septembre 2001. Donc c'était aussi un moment fort pour le, le pays, mais aussi un moment fort pour moi, forcément. Et, euh, et, et finalement, euh, avoir euh, ce peuple à la chute du régime taliban et être aussi dans l'œil du cyclone des Américains avant les bombardements américains, c'est là où en fait j'ai pris conscience que autant j'aimais le Tibet, mais autant j'avais trouvé mon playground, comme on dit en anglais, mon terrain de jeu, cours de récréation pour euh, pour mettre en pratique en fait, tout ce que j'avais appris dans les droits de l'homme, Women Empowerment, et que ça allait se passer en Afghanistan tout simplement, puisque après notre voyage avec un ami en Afghanistan, quand on a voulu sortir au Pakistan, en fait, les talibans nous ont détenus et échangés, et j'ai dû laisser une petite afghane à la frontière qui voulait que je la sauve, et ça c'était très douloureux pour moi, donc je lui ai promis que je reviendrai pour travailler pour la paix et la démocratie dans son pays, et c'est ce que j'ai fait. En 2003, avec des amis, nous avons euh, pris la route, la route de la soie, l'ancienne route de la soie, l'ancienne route des hippies également. <rire> et nous avons euh, roulé Paris à Kaboul pendant un mois et demi. Et finalement, pour arriver en septembre 2003, en Afghanistan, j'ai rejoint les Nations Unies. Et après un an et demi donc, de travail dans les travaux d'éducation civique, à diriger, à diriger le bureau de Kaboul avec une équipe de 120 éducateurs civiques, à la fin de ce travail-là, Ahmed Karza a été élu président, mais trois de mes collègues internationaux ont été enlevés devant mon bureau et les Nations Unies m'ont renvoyé en France. Et quand je suis rentrée en France, je dois dire, j'étais vraiment à ramasser la petite cuillère puisque j'étais tellement passionnée par ce que j'ai fait et je n'ai pas, euh, pas vraiment pris soin de moi. J'étais en surmenage, comme on dit, et surtout, euh, j'avais euh, des problèmes d'estomac. Et euh, je me suis fait guérir grâce à la Yurveda. Les soins ayurvédiques, donc c'est euh, les soins ancestraux d'Inde à travers des massages à l'huile et de l'herbe. Et le, le guérisseur à l'époque m'avait dit « Je t'interdis de retourner en Afghanistan si tu ne t'apprends pas à te protéger. Tu as été un, 
aspirateur des énergies négatives de ce pays, inspirer toute la violence, toute la haine, tous les assassinats, les enlèvements, les bombardements. Et ton corps euh, est en train de tout dire, dire, euh, digérer, mais il a du mal à digérer. C'est pour ça qu'on on dirait que tu es enceinte de trois mois. Et, euh, et euh, je lui dis, mais on fait comment pour se protéger Il me dit, il faut apprendre à méditer tout simplement pour que ça passe à travers toi, mais que ça ne reste pas en toi. Et donc, ça a été aussi un moment pivot dans ma vie, puisque l'ONU m'appelait pour que je retourne en Afghanistan. J'avais vraiment envie d'y aller, puisque c'était à Bamiyan en plus. Une région que j'aime beaucoup, puisque c'est là où il y avait les Bouddhas d'Afghanistan. Et euh, c'est la région bouddhiste d'Afghanistan. Afghan, et à la place, je suis allée voir un autre Bouddha, les, les Bouddhas du Dalai Lama. Et pour justement, non pas apprendre les droits de l'homme avec le Dalai Lama, mais apprendre la méditation. Et ça a été très fort pour moi, puisqu'en effet, je me suis pris un an off, sabbatique, et j'ai décidé de prendre le temps de faire le tour de l'Inde à la rencontre des maîtres spirituels qui enseignent la paix intérieure et la non-violence. Et ça, j'ai pris la décision après un enseignement du Dalai Lama à Dharamsala, où il a dit « Vous ne pouvez pas apporter la paix extérieure si vous ne mettez pas la paix en vous, vous ne travaillez pas à votre paix intérieure. Et cette phrase a vraiment, vraiment résonné dans le plus profond de, de mes entrailles. Je me suis dit, mais oui, mais qui suis-je pour travailler pour l'ONU et pour la paix dans le monde si je suis euh, complètement en surmenage, en stress post-traumatique, anxieuse et déprimée euh, Il faudrait mieux que je reste chez moi, je ne vais pas aider ces populations afghanes. Il faudrait d'abord que je me remette sur pied et après on, on verra ce que je peux donner. Mais je suis tellement vidée que je, je n'ai plus rien à donner en fait et je, surtout je n'incarne pas la paix et je suis une fraude et j'ai toujours eu en moi ce sentiment de légitimité et crédibilité et, euh, et pas être passé pour une, une impostrice, imposteur <rire> et d'être en alignement en fait et donc je me suis dit ben dans ce cas je vais rester en Inde et je vais prendre le temps de rencontrer le Dalai Lama, le Karmapa Goenka, j'ai appris la méditation Vipassana avec lui, j'ai fait plusieurs retraites depuis lors de Vipassana et ça a vraiment changé ma vie parce qu'en faisant la méditation Vipassana, c'est vraiment là que j'ai appris à rencontrer ce qu'on dit en anglais le monkey mind, ce petit singe qui saute dans le passé, dans le futur, qui ne veut pas être ici et maintenant. Or, c'est ici et maintenant qu'il y a la paix, qu'il y a la joie, qu'il y a l'amour. Et ce n'est pas dans le passé, c'est pas le trauma n'est plus, il est, il est juste dans le passé. Donc, il ne faut pas retenir ce trauma-là, il faut laisser euh, surrender, laisser faire, laisser aller. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps aussi dans le Maharashtra, dans l'ashram de Gandhi, où j'ai pris mes vœux de non-violence. Et ce sont des vœux, en fait, où on s'engage à ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir de méconduite sexuelle et ne pas prendre d'intoxicants pour garder la paix intérieure, justement. Donc, je me souviens très bien, j'ai pris ces vœux sous, je crois que c'était un figuier, un figuier euh, qui datait de 400-500 ans. C'est l'arbre le plus ancien dans son ashram. Ça, c'était avec la famille et les amis de Candy. Et puis après, j'ai passé énormément de temps dans l'ashram Amritapuri, euh, dans le Kerala, avec Ama. Ama, on a la hugging scent, comme on dit en anglais, euh, qui donne le darshan, l'étreinte, euh, voilà, et qui m'a vraiment aidé dans la guérison de mon féminin sacré, j'ai envie de dire, me reconnecter à ma partie féminine en moi que j'avais mise de côté. Je passais du temps aussi dans la fondation de Krishnamurti, dans le Tamil Nadu, et puis près de, dans l'ashram de Sri Ramana Ramanashi, et puis après euh, à Calcutta, près de Mère Teresa. Et une fois qu'en effet j'étais professeure de yoga méditation, parce que pendant toutes ces années j'ai fait énormément de yoga, c'était donc en 2007 et 2008, donc il y a 12 ans déjà, l'ONU m'a rappelé pour repartir euh, en Afghanistan. Et là je dois dire que j'ai longtemps hésité, parce que je me suis dit, euh, maintenant que j'ai trouvé paix, est-ce que j'ai vraiment envie de, de, de re pour un tour et puis euh, me perdre de nouveau 
Et en fait, j'ai accepté. J'ai accepté, mais euh, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que j'ai euh, bah, été transformée. Donc, ce n'était plus la même, euh, la même personne qui revenait en Afghanistan. Non, effectivement, en fait, tu es revenu. Bon, déjà, en fait, tu as vraiment suivi ton, ton intuition. Et effectivement, en médecine ayurvédique, on dit que le ventre, c'est le lieu des émotions. Donc, tu t'étais complètement, euh, par le passé, déconnecté de tes émotions. Je trouve que c'est quand même important, en fait, d'envoyer de, ce message, en fait, d'être euh, avec la méditation. Tu te reconnectes euh, à tes émotions, euh, esprit et corps reconnectés. Il faut vraiment le vivre, comme tu dis, le travailler. Et toi, tu l'as fait intensément pendant cette année euh, off. Donc, comme tu dis, tu as l'occasion de revenir pour les Nations Unies en Afghanistan. En discutant avec tes collègues sur place, tu as une prise de conscience que ton cas n'est pas isolé, que d'autres collègues que toi souffrent de stress post-traumatique également. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça s'est passé aussi de cette prise de conscience À partir de cette prise de conscience, comment ça s'est transformé en prise d'action avec la création de ton, pro ton programme Inner Peacekeeping Oui, alors... Euh... En effet, donc, euh, je, en 2003, on arrive avec nos amis de Paris en voiture, on campe euh, sur les lacs de Bandiamir dans nos tentes. Et là, en 2000, euh, début 2009, je reviens à Kaboul et c'est plus le même pays. On vient me chercher avec un garde de sécurité, on me donne mon gilet pare-balle, mon casque bleu dans la voiture blindée et on me met dans un bunker en guise de guest house. Donc, je me suis dit wow, « Waouh, il s'est passé quelque chose ». Et c'est vrai que les, les conditions de sécurité s'étaient intensifiées. On a été encore plus menacés de mort, il y avait encore plus d'attaques. Mais je, je vacillais pas à l'intérieur. Pourquoi Parce que j'avais ma pratique quotidienne, parce que j'étais plus ancrée. Et mes collègues l'ont marqué, donc ils m'ont demandé si je pouvais leur apprendre le yoga, la méditation, ce que j'ai commencé à faire. Je tenais des cours toutes les semaines au sein des Nations Unies et aussi euh, auprès des Afghans qui venaient chez moi. Et euh, à écouter leurs histoires, je me suis rendu compte qu'en fait, ce peuple à 80% ou 90% plutôt, souffre de stress post-traumatique et je ne suis vraiment pas un cas isolé, tout comme mes collègues. Et c'est là qu'en effet, je me suis dit, il, y a, il, y a, il, faut, il faut créer, il faut faire quelque chose. Et j'ai donc décidé de créer la fondation Amanuddin en Afghanistan. C'est une fondation du nom Amanuddin. Amanuddin, c'est le nom que les talibans m'ont donné en 2001 quand je suis venue à Kaboul, puisque... En postulant, j'avais donné mon passeport et euh, ils s'étaient moqués de moi en disant que j'étais déjà afghane, je n'avais pas besoin de visa, vu que j'avais un nom afghan, Amanodin Roche, Aman la paix, Din la religion, Roche la joie, en farsi, en persan, et donc ça veut dire l'heureuse gardienne de la paix. Et euh, Amanodin, c'était donc un, un clin d'œil, un jeu de mots, parce que Aman la paix, Din la religion, Amanodin la religion de la paix. Et donc cette fondation a pour but justement d'offrir des outils de yoga, méditation, entre autres, pour... Euh, euh, la santé mentale des Afghans pour, euh, pour les guérir en fait, du stress post-traumatique, pour reconnecter le corps, l'âme et l'esprit et redevenir euh, en vie, puisque quand on souffre de stress post-traumatique, on est à 75% mort. Donc finalement, ce sont des outils qui, qui vous permettent de revenir euh, ici et maintenant, vivant. Et, euh, et donc, en fait, euh, j'ai passé toute l'année et demie, hein, en 2011-2012, à euh, créer et offrir dans les prisons, dans les orphelinats, dans les écoles, dans les shelters des femmes, auprès des talibans. Euh, toutes les semaines, j'enseignais auprès des, des soldats de l'OTAN, euh, les soldats de l'armée américaine aussi, et aux, aux ministres aussi, à certains ministres d'ailleurs, les, les cours de méditation. Je ferai ça et, euh, à titre, bien sûr, gratuit, parce qu'ils n'ont pas les moyens, et puis c'était euh, euh, ce que j'avais envie de redonner à ce pays. D'ailleurs, se redonner à ce pays, c'est ce que je dis bien. Pourquoi Parce que finalement, comme je parlais de Bamiyan tout à l'heure, Bamiyan était la mecque 
du bouddhisme au, au, au 5e siècle. Non, 8e siècle, je crois, 8e siècle, pardon. Et, euh, et, et, et finalement, c'était vraiment le lieu par excellence de la méditation. Et, et quand on m'a reproché plus tard, par les, les talibans m'ont reproché de faire du prosélytisme, de l'hindouisme et du bouddhisme, en fait, j'ai fait des recherches sur Internet et je me suis rendu compte qu'en fait, la méditation, l'origine vient d'Afghanistan, et qui n'était pas le nom d'Afghanistan à l'époque, mais vient de cette région-là, et le yoga vient du Balouchistan actuel, qui est au Pakistan. Donc c'est quand même très intéressant de voir que je ne rapporte à César ce qui n'appartient à César, et que je n'ai pas apporté d'Inde ces outils ancestraux, en fait. Et donc c'était pour moi très fort comme expérience, parce que je, je me suis rendu compte que peu importe l'étiquette, peu importe l'obédience spirituelle ou religieuse, que ce soit des talibans, que ce soit des femmes, ou que ce soit des enfants, euh, des rues, eh bien... Euh, la méditation, euh, ça marche et ça fait du bien. Voilà, on est humain tout simplement. Et, euh, et, et voilà, et je savais que je tenais quelque chose de, un Graal en fait, un Graal précieux, et que c'était euh, ça que j'allais euh, porter, offrir au plus grand nombre en fait, euh, puisque ça m'a, c'est comme le, le diver, c'est comme le, comment on appelle ça, le plongeur qui, qui va au plus profond des abysses, qui arrive à un niveau de narcose et qui n'a pas envie de revenir, eh bien, en fait, c'est un peu ce que j'ai vécu dans mes centres de Vipassana. Je suis allée au plus profond de moi-même et j'ai trouvé en moi ce, cet arbre de paix et que euh, je n'avais pas forcément envie d'en sortir de ces centres de méditation. Mais en fait, j'ai compris que mon rôle était de, de mon, enfin, apprendre à tout un chacun à trouver en soi cette paix qui réside en nous. Et nous sommes paix, nous sommes joie, nous sommes amour, nous sommes euh, bénédiction, harmonie et compassion. Il faut juste euh, avoir la clé, et la clé, c'est la méditation, pour y avoir accès. Et en effet, donc, forte de ça, on a créé une école qui s'appelle l'école Torche de Lumière, qui est principalement pour 350 enfants de famille taliban à qui j'enseignais le yoga et la méditation. Mais malheureusement, un jour, un des pères l'a appris et il est venu avec la kalachnikov en disant que donc j'importais le bouddhisme et l'hindouisme, ce qui est totalement faux. Et donc, j'ai dû arrêter ces cours. Et puis après, en effet, euh, en 2014, j'ai euh, malheureusement euh, dû euh, quitter le pays de façon un peu dramatique puisque euh, mes collègues ont été assassinés et j'ai face à un kamikaze dans un bureau de vote et ça m'a de nouveau traumatisé. j'ai eu de nouveau du stress post-traumatique et c'est là que je suis partie vivre en Californie aux états unis et c'est là qu'en effet j'ai écrit une lettre à, à Ban Ki-moon qui était mon boss à l'époque et qui est mon directeur des Nations Unies et en lui disant écoutez avez-vous conscience de la santé mentale de votre des humanitaires que vous envoyez sur le terrain Avez-vous conscience euh, de leur mal-être Et si oui, dites-moi ce que vous faites. Sinon, pourrions-nous nous rencontrer Parce que voilà mon expérience et voilà l'expérience de tous mes collègues que je côtoie tous les jours et qui me demandent tous des retraites de yoga-méditation. Je suis devenue un peu le focal point bien-être des Nations Unies. Euh, ça ne me dérange pas de le faire, mais à mon avis, il euh, y, y, y a un gros problème. Et euh, surtout que euh, nous ne sommes pas des soldats, hein. je suis juriste de formation, et nous sommes, il euh, faudrait peut-être comme au département euh, des, de l'armée américaine, un département de vétérans d'affaires, à savoir un follow-up, un suivi de la santé mentale au retour de mission. Et, des, et si possible, avoir des outils euh, pour prévenir le stress post-traumatique, prévenir le surmenage, avant de partir en mission, pendant la mission, de nous les rappeler, et faire un débriefing au retour de mission pour voir comment on se sent. Parce que je ne serais peut-être pas signée pour 14 ans en Afghanistan si, en effet, j'avais su au départ 
que euh, j'allais euh, endommager ma santé mentale et être à ramasser à la petite cuillère après toutes ces missions. Parce qu'en fait, c'est un peu danser autour d'un volcan. On devient des adrénaline junkies, comme on dit en anglais. On est high en, en adrénaline, euh, on se sent fully alive et, et voilà. Mais en fait, euh, euh, là, je sais que je suis en, en adrénal fatigue. Euh, J'ai vraiment endommagé euh, ma santé. Et, euh, et je ne peux pas me permettre de faire des pics euh, high and down comme ça. Et, euh, et voilà. Et donc, en effet, c'est ce qui s'est passé. J'ai donc rencontré toute l'équipe de Van Kimon à New York Headquarter et qui, en effet, m'ont dit on a un gros problème. On reçoit des lettres d'insultes et de démissions tous les jours. On ne sait absolument pas quoi faire. Et je leur ai dit bah, écoutez, c'est simple. Euh, moi, je lève des fonds à ma fondation, pour ma fondation à Google, Mountain View, Silicon Valley. Euh, ils ont l'air tous heureux et en bonne santé. Et le secret, c'est qu'il y a un programme qui s'appelle Search Inside Yourself, cherche à l'intérieur de toi, qui a été créé par un ingénieur qui s'appelle Chad Mengten et qui, à l'âge de 30 ans, était devenu multimillionnaire, mais avait envie de se suicider, et a découvert la méditation, et ça sauvé sa vie. Donc, il a développé des programmes de méditation au sein de Google, mais aussi des programmes d'intelligence émotionnelle, de neurosciences, de pleine conscience et de leadership conscient. Et je dis, bah, peut-être que ce genre d'outils, ce genre de programme aurait intérêt d'exister aux Nations Unies. Ils m'ont dit, bah, oui, alors bien sûr. Et donc, j'ai retrouvé le, j'ai rencontré cet ingénieur, je lui ai parlé de mon souhait d'introduire son programme, ça c'était en 2004, euh, non, non, pardon, 2014, euh, parler de, du bon souhait d'introduire ce programme au sein des Nations Unies, donc il m'a offert une scholarship pendant un an, j'ai étudié à San Francisco, à l'Institut Google en fait, euh, ce programme, où je suis devenue professeure de Search Inside Yourself, et en 2015, l'ONU m'a renvoyé en Haïti, en Haïti pendant six mois pour continuer à travailler sur la démocratisation des droits de l'homme et le Women Empowerment, avec le PNUD, et là j'ai en parallèle mis euh, enseigné ce programme Search Inside Yourself auprès de mes collègues, et là mes collègues m'ont dit que c'était intéressant, mais pas du tout adapté au terrain des humanitaires, c'était plutôt pour les directeurs de la Silicon Valley, et donc je suis retournée voir le cabinet de Ban Ki-moon en disant, écoutez, ce que je vous ai proposé c'est bien, mais en fait c'est pas du tout adapté, est-ce qu'on peut créer le Inner Peace Keeping Program Donc c'était un, 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 un nom qui, qui m'était venu en méditation déjà en 2007, hein, dans, à Dharamsala, quand je faisais de la Vipassana, je sais que j'avais reçu ce message que je devais créer Inner Peace Keeping, sans à l'époque savoir euh, ce que ça voulait dire, mais en fait c'est un jeu de mots par rapport aux opérations de maintien de la paix, les peacekeeping operations, mais là en fait il était temps de faire des opérations de paix intérieure. Donc Inner Peacekeeping, je propose de créer ça à Ban Ki-moon, il dit je te donne carte blanche, mais on n'a pas de budget. J'ai soulevé en fait euh, tout, le, tout le budget pour le mettre en place et euh, surtout recruter une équipe, une équipe euh, d'experts en santé mentale, en stress management, en méditation, en pleine conscience en curriculum, en graphic design, et, euh, et ensemble, en fait, on a fait du brainstorming, et pendant six mois, on, on s'est retrouvés, on a créé ensemble le programme, et qu'on a testé dans les camps de réfugiés en Jordanie avec le HCR, euh, avec UNRWA euh, au Liban, et puis, euh, et puis maintenant, c'est un programme qui marche bien, puisque, puisque maintenant, il est, il, est, il est diffusé par la Fondation des Nations Unies euh, dans le monde entier. D'accord. Donc, auprès de, pour comprendre, auprès des collègues qui travaillent dans les agences des Nations Unies, c'est ouvert aussi euh, à d'autres organisations ou c'est vraiment un programme qui est lié, au, comme tu dis, à la Fondation des Nations Unies Alors, en fait, euh, le programme, pour l'instant, euh, on l'offre aux, aux membres des Nations Unies, mais je suis en train de créer mon organisation qui s'appelle Inner Peace Corps. 
Et le programme donc Inner Peacekeeping sera offert à tout le monde, à toute organisation ou même corporation, puisque j'ai les droits d'auteur dessus, voilà. D'accord. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur euh, le fonctionnement de ce programme, sur la durée, puisque tu parlais des trois piliers hein, d'un cycle d'une mission, euh, avant le départ, l'accompagnement sur place et au retour, qui sont trois piliers importants. Euh, comment ils se retrouvent dans ce programme, dans, dans le suivi de collègues, en fait, avant leur départ sur place et au retour En fait, ce programme peut être proposé avant de partir. Et puis, euh, nous, à l'époque, on a créé une application où tous les outils sont rappelés dans l'application à mettre en pratique tous les jours. Et puis surtout, après leur fin de mission, il y a un débriefing, mais là avec des, des experts en fait, euh, en santé mentale ou autre, s'ils si sentent qu'ils en ont besoin, attention, c'est pas non plus, euh, mais, euh, mais quand même, c'est pour faire un petit débriefing en tout cas de leur mission et savoir comment ces, ces outils les ont aidés. Mais en l'occurrence, euh, quand on offre le programme, c'est un programme de trois jours, enfin ça dépend, et, euh, et, et on, on les teste, enfin en tout cas nous, quand on le faisait, on, on les testait avant euh, avec des, des psychologues, il y avait tout un questionnaire à remplir, et puis on les testait après, après la formation, et on les testait un mois après avoir mis en pratique tous les jours les outils, et là on a un rapport de plus de 30 pages qui montre qu'en effet, euh, il y a un avant et après, à savoir... Ils se sentent mieux, mieux connectés à leur corps, esprit et âme. Ils mangent mieux, ils dorment mieux. Et surtout, ils prennent conscience ou non qu'ils ont été traumatisés. Et à ma grande surprise, après avoir enseigné ça dans les camps de réfugiés pour les humanitaires du HCR, beaucoup avaient, ont démissionné parce qu'ils ont pris conscience en fait, qu'ils étaient en, complètement en stress post-traumatique. Ça s'appelle du vicarious stress, c'est du stress vicaire, à savoir à écouter à longueur de journée les histoires des Syriens et de leur trauma. Finalement, ils se traumatisent eux-mêmes et euh, ils n'ont pas de filtre pour se protéger parce qu'ils n'ont pas reçu, jamais reçu des outils pour justement ne pas garder en eux, euh, c'est ce qu'on dit en, dans le bouddhisme tibétain, ton glen, tu, tu, tu prends, tu absorbes mais tu ressouffles en fait, hein. tu inspires mais tu expires et tu n'oublies pas d'expirer tout ce que tu as reçu pour pas que ça reste en toi et euh, voilà. Donc c'est plus un programme, bien sûr un programme de prévention, de sensibilisation donc sur les risques pour sa santé mentale, quand on part comme ça en terrain difficile. Donc, au travers de ce programme, les collègues deviennent acteurs de leur propre bien-être, mais également celui de leurs collègues, parce que c'est quand même très important d'être solidaire, l'équipe est essentielle quand on est sur le terrain, pour compter euh, sur, sur l'autre et surtout d'avoir peut-être ces outils pour reconnaître les symptômes pour soi-même, mais pour son collègue. Exactement, exactement. C'est-à-dire, en fait, euh, je vois bien, quand on met en pratique euh, ce genre de Déjà, quand on, on prend, on, voit, euh, on, voit, on les voit vraiment changer avant et après. Euh, on, ça les aide vraiment à reconnecter à leur enfant intérieur, à leur, à leur intuition. Et, et certains prennent conscience qu'en fait, ils ne sont pas du tout à leur place et qu'ils ont envie de faire autre chose de leur vie. Ou d'autres prennent conscience qu'ils ont besoin d'un break et qu'ils ne se sentent pas accordés. Ou d'autres prennent conscience que tout simplement, ils ne boivent pas assez, ils sont déshydratés. Enfin, C'est vraiment prendre du temps juste pour soi, de bien-être dans un oasis, dans un environnement agréable et où on déconnecte de la technologie et on va, on va faire le voyage intérieur, en fait, pour faire un peu une, une, un, un forecast, voir la météo intérieure, voir comment ça se passe un peu. Et parce que je suis fermement convaincue que la réalité extérieure n'est qu'un reflet de la réalité intérieure, donc, à passer son temps dans des milieux de conflit et de chaos, c'est peut-être un reflet du chaos et du conflit intérieur. Donc, quand, quand on commence à mettre en ordre en soi, 
eh bien, la réalité extérieure se met en ordre et qu'on n'a peut-être plus envie d'être dans un environnement de conflit après. Parce que justement, il y a le réagissement intérieur qui s'opère. Et, et ça, on l'a beaucoup, beaucoup observé, parce qu'après le HCR, ils me disent oh, « bah, merci, hein, euh, tous mes collègues démissionnent après ton cours ». Non, mais je plaisante, mais euh, en tout cas, en tout cas non, 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 puis surtout, à l'époque, il m'avait beaucoup remercié, parce qu'il me dit « je ne comprends pas ». Ils sont tous heureux, ils méditent tous maintenant. Je rentre dans le bureau, ils me demandent de méditer avec eux. Donc, c'était quand même assez intéressant de voir la transformation qui s'était opérée au sein du bureau de, de Amman en Jordanie, puisque en effet, on voyait, il me dit, je peux reconnaître tout de suite ceux qui ont fait ton programme et ceux qui ne l'ont pas fait. Ceux qui l'ont fait, on a l'impression qu'ils décuplent l'énergie, ils sont heureux de venir dans leur mission et ils demandent à tout le monde de méditer avec eux et les autres, ils sont un peu plus à traîner des pieds, complètement stressés, à mal respirer, parce qu'on on donne beaucoup de techniques de respiration aussi dans le cours. Donc tu aides à remettre du sens finalement dans le travail qu'on fait sur le terrain. C'est pas toujours quelque chose de gagné parce que quand on part... Il y a beaucoup d'excitation, un mélange d'émotions quand on arrive sur le terrain et comme tu dis, on est happé par la réalité. Là, vous apprenez à ralentir, à se réaligner avec soi-même, ses valeurs, son engagement, le pourquoi de son engagement et effectivement, à un moment donné, peut-être la fin d'un engagement si, si on a été un peu trop loin dans, dans cette expérience de terrain. Je voulais euh, revenir vers toi sur euh, une intervention euh, TED dans laquelle tu présentais ton programme In a Peacekeeping et tu as mentionné, euh, tu, je crois que tu, tu as fait référence euh, il, y a, il y a quelques minutes, sur qu'il faudrait euh, aux Nations Unies avoir euh, un département dédié au bien-être des collègues postés sur le terrain, comme il existe pour l'armée américaine. Maintenant que les Nations Unies ont aussi... Euh, ont, ont, développé avec toi, soutenu le développement pardon, de ton programme. Qu'est-ce qu'il en est actuellement Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont pris véritablement conscience de cette question de santé mentale des collègues postés sur le terrain euh, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment été un chemin de croix pour moi de faire venir ce, ce programme, à savoir j'avais le feu vert euh, de la de la plus de head enfin du du directeur mais c'était plus difficile euh, au niveau du staff counselor parce que en fait d'après elle j'avais pas euh, comment dire les comment dire le background de de psychologie ou de santé mentale et que surtout elle avait peur euh, m'a-t-elle dit qu'en en offrant la méditation aux humanitaires ça les leur permettre de prendre conscience combien ils ont été traumatisés sur le terrain et après se retourner contre l'organisation et faire un procès. Donc, euh, autant, autant vous dire qu'elle s'est opposée à ce que je mette en place ce programme et comme c'était assez lourd euh, administrativement à changer les structures et autres, c'est comme ça que j'ai proposé à la Fondation des Nations Unies, qui est une structure plus flexible et plus récente, de travailler ensemble. Donc la, la Fondation des Nations Unies n'est qu'une association et n'est pas non plus une organisation des Nations Unies. Donc c'est pour ça que... Mais qui travaille avec toutes les organisations et toutes les agences des Nations Unies. C'est en fait la Fondation des Nations Unies qui a récupéré le bébé et qui diffuse ce programme aux agences. Mais ce n'est pas le headquarter de New York c'est la fondation à Washington DC. Donc, je voudrais revenir sur ton expérience actuelle à Bangui. Euh, tu es de nouveau euh, dans un contexte quand même difficile. Euh, et on imagine que ta pratique à la méditation t'aide euh, au quotidien. J'aimerais savoir comment ça se passe déjà pour toi sur place et puis l'état aussi euh, psychologique de tes collègues. Est-ce qu'il y a un soutien qui est mis en place euh, en leur faveur euh, Alors, c'est une très bonne question parce que, en fait, bien évidemment, moi, j'ai mes « five non-negotiables », comme on dit en anglais, les cinq non-négociables, à savoir euh, bien dormir, manger sainement, bien boire 
et avoir toujours une pratique, donc yoga, méditation, courir, nager, euh, tout ce que, journaling, j'écris tous les jours, pour euh, me reconnecter et pour euh, vraiment prendre conscience de ma météo intérieure. Et puis, euh, toute forme de thérapie aussi, ça peut être danser, chanter ou, euh, ou faire euh, du travail énergétique. Voilà, donc ça, c'est ça, c'est pour mon personnel, mais en effet, je prends conscience autant auprès de mes collègues nationaux qu'ils ont été tous traumatisés. Hein. Il y a eu euh, une guerre civile ici en 2013-2014 et, et je vois bien. Euh, on a fait une retraite tous ensemble il y a un mois et je leur ai justement appris, Inner Peacekeeping, tous les outils. Et ça s'est terminé en larmes parce qu'ils ont réouvert la boîte de Pandore des traumas. Et, euh, et tant mieux, c'est que ça devait sortir. Et je vois déjà tous combien ils sont à fleur de peau. Et, et ils ont très peur, en effet, de ce climat volatile où à tout moment, les rebelles, parce que quand même en Centrafrique, le pays est couvert à 80% de rebelles, ils ont très peur, justement, à l'annonce des élections présidentielles qui se profilent à la fin de l'année, que les rebelles reviennent et fassent un coup d'État et que ça réveille leurs anciens traumas. Donc ça, ça c'est pour ce qui est des Centrafricains. Et je prends conscience, malheureusement, que certains humanitaires sont passés à la trappe et qui ne s'écoutent pas et qui ne prennent pas le temps euh, de faire des pauses et quand je vois des humanitaires qui passent de Syrie au Yémen en passant par le Soudan et en arrivant en Centrafrique sans passer par la case euh, Genève, New York ou faire un break, eh bien, eux, je peux vous dire, ils sont, euh, je peux te dire, ils sont très, très mal en point. Très, très mal en point et donc ils deviennent work alcooliques, ils se refusent dans le travail, dans l'alcool, dans la cigarette pour justement pas faire une pause et pas regarder euh, ce qu'il y a à guérir en soi. Et j'ai envie de dire qu'ils sont toxiques. Ils sont toxiques pour leurs collègues, ils sont toxiques pour euh, le travail, ils sont toxiques pour le pays, parce qu'en en fait, euh, bah, ils incarnent pas la paix pour le coup. Ils incarnent le chaos, le conflit, la violence. Et euh, ils n'ont rien à faire dans l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'ils ont complètement raté la, la raison d'être des Nations Unies, à savoir la paix et la résolution de conflits. Oui, effectivement, parce que donc, ce que tu disais, c'est qu'ils partent d'un pays difficile vers un autre hardship posting, enfin encore un autre pays difficile, et il n'y a pas un moment où ils sont rappelés par le QG pour un débriefing Le problème, c'est qu'ils ont en fait un profil guerre, et donc après un poste en guerre, on les poste dans un autre pays en guerre, et donc c'est du never ending. Alors quand bien même certains vont peut-être faire une pause d'un an, deux ans à Genève, s'ils ne font pas le travail de se guérir, ils vont continuer à porter leur trauma en eux, et, euh, et sans rouvrir cette euh, boîte de trauma et malheureusement euh, on la ressent fortement euh, quand on fait un travail sur soi et, euh, ouais. et ça déstabilise beaucoup les équipes après Si tu avais un message, un conseil à donner à un collègue justement qui est sur le terrain dans cette situation difficile qui éprouve énormément de stress quel serait-il et qui n'est pas connecté pour le coup euh, à ses émotions quel, quel premier conseil ou message tu lui donnerais que vous viviez un très grand stress, ça peut être la, per la perte, la mort d'un être cher, ou que ce soit un attentat, ou que ce soit un enlèvement, un assassinat ou autre, ou un cancer, enfin, ou une perte d'un enfant, euh, tout de suite se ramener à sa respiration. Parce que quand on est en choc émotionnel, on, on est bloqué. La, la respiration se bloque au niveau de l'abdomen. On n'oxygène pas du tout la partie basse du corps. Or, dans ces moments-là, il faut se reconnecter à la terre. Donc, tout simplement, euh, les, on a dit ça, les five mindful breaths, euh, c'est cinq respirations en pleine conscience, à savoir euh, quand le choc arrive, ou même on peut faire ça tous les jours en arrivant au bureau, 
on, on se connecte les pieds bien au sol, si possible barefoot, pieds nus, et, euh, ou si possible même sur le sol, ce, dans, sur la grass, enfin sur l'herbe, où vraiment on sent qu'on n'était on rien tout simplement. On a les pieds sur terre et on prend cinq respirations, on inspire profondément et on oxygène vraiment l'estomac. On fait comme un, une balle de football, on va dire, avec l'estomac. On peut même mettre les mains sur le ventre pour sentir qu'en effet ça fait un, ça fait un ballon. Et on va inspirer la paix, la joie, l'amour, l'harmonie et on va pousser et expirer. Eh bien, la frustration, le stress, euh, la colère, la rage, la tristesse. Et ça, on le fait cinq fois. Donc, on inspire, on bloque et on expire. Et quand on expire, on expire en effet par la bouche et on peut visualiser que ça ressort par les pieds et qu'on redonne à la terre. Puisque la terre, en fait, est suffisamment grande pour absorber cette toxicité intérieure, cette négativité. On inspire l'air pur qu'on va répandre dans toutes les cellules de son corps. Voilà, oxygéner le cerveau, euh, les jambes, les bras, les pieds, euh, voilà, l'abdomen, euh, thorax, les épaules, le cou, et on expire. Et ça, en fait, généralement, ça nous remet euh, assez bien rapidement. Merci d'avoir partagé cet exercice euh, vraiment pour le coup très concret. Euh, j'espère que ça inspirera les auditeurs ou auditrices euh, qui en tout cas en, en ont besoin et à l'heure actuelle on a vraiment besoin de, de, de calmer, de retrouver notre paix intérieure je voulais une dernière question plus inspiration, est-ce que tu as un mantra une citation qui t'inspire qui te guide au quotidien bah, en fait il y en a eu plusieurs dans ma vie il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas d'où il, il, il va d'Épitecre, et puis euh, où il y a une volonté, il y a un chemin, ça c'était de Ella Maillard, mais là, ce que je me dis souvent, je l'ai entendu récemment, enfin, il y a plusieurs années, mais je crois que c'est toujours ça, c'est, euh, je dis en anglais, don't ask yourself what you can do for the world, ask yourself what makes you alive, because what the world needs is people alive. Donc en fait, ne te demande pas ce que tu peux faire pour le monde, demande-toi ce qui te rend pleinement en vie, vivant, euh, vibrant. Et qu'est-ce qui te fait vibrer finalement Parce que ce dont le monde a besoin plus que j'en ai maintenant, ce sont des personnes qui vibrent. Et les personnes qui vibrent, en fait, pour moi, ce sont des personnes qui sont connectées justement à leur raison d'être, à leur âme, et qui trouvent en eux tous les outils euh, qu'ils peuvent offrir au monde. Merci, c'est vraiment très inspirant et c'est très important de se connecter à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous donne de la joie. Ça peut paraître comme ça très simple, mais c'est un travail quand même à faire sur soi. Et tu l'as très bien expliqué, je trouve, avec tout le parcours que tu as fait, personnel, intérieur, et que tu as su redonner à tes collègues et à l'organisation pour laquelle tu travailles, Nations Unies. Tu as très bien expliqué aussi pendant cette interview la notion de paix intérieure, pourquoi elle est si importante quand on est posté comme ça dans un pays difficile, dans des conditions difficiles de travail. J'aurais peut-être qu'une dernière chose à dire, c'est une longue vie à ton programme, un peacekeeping, à ton organisation, in a peace corps. Merci Adeline et longue vie à Pacify Your Mind. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pacify Your Mind. Amandine nous a parlé ici de son parcours intense de spécialisé droit de l'homme pour les Nations Unies qui l'a mené à travailler en Afghanistan pendant plus de 15 ans, jusqu'au point de rupture, le stress post-traumatique. C'est en allant se former à la méditation dans le fief du Dalai Lama qu'elle comprend qu'elle ne pourra revenir en Afghanistan pour servir son idéal de paix, 
que si elle trouve sa propre paix intérieure. Elle se rend compte que ses collègues de terrain souffrent également de stress post-traumatique. Elle décide alors de créer son propre programme de prévention, le programme Inner Peacekeeping. C'est un programme basé entre autres sur des techniques de gestion de stress et la méditation de pleine conscience. Il permet aux collègues de terrain de prendre distance avec leurs souffrances, mais également les souffrances des personnes qu'ils doivent aider sur place. Après un mois de suivi de programme, les collègues se sentent moins stressés et surtout plus alignés avec eux-mêmes et le travail effectué sur place. Pour suivre les actualités d'Amandine Roche, vous pouvez la suivre sur son compte LinkedIn et également consulter son site internet www.amandineroche.com J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre une étoile sur Apple Podcast si vous avez aimé et n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire ce qui vous a apporté. Ce podcast reflète ma démarche comme consultante bien-être au travail, pour organisation également pour professionnels expatriés. Je considère que les solutions viennent autant des collègues expatriés que d'experts en bien-être au travail. On a beaucoup à apprendre des professionnels expatriés également entre professionnels expatriés. Si vous voulez me contacter ou suivre les aventures de Pacify You Mind, c'est sur mes comptes Adeline Torcol, LinkedIn et Instagram. A très vite Thank you.